0: So, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zur aktuellen Folge von ZFUNK5. Ein herzliches Hallo, äh, wahrscheinlich ist die Kamera jetzt gerade etwas abrupt, hat sich abrupt bewegt. Das liegt daran, weil wir gerade vom Verleiher wieder zurück zum Flughafen fahren. Genau, wir müssen
1: es ja wiederum erklären, äh, für die, die den Ganz Podcast genau. hören und nicht sehen. Wie gesagt, hören könnt ihr ihn äh, überall im Internet äh, und natürlich auch bei, ähm, auf Facebook, äh, auf der Website und bei Film das und TV genau. Kameramann. Und so äh, das Video seht ihr exklusiv bei Film und TV Kameramann auf dem YouTube-Kanal. Korrekt. Und wenn ihr das gerade seht, dann seht ihr, dass wir im Auto unterwegs sind. Richtig. Der Simon am Steuer in unserem neuen Sitzer, den wir Korrekt. uns gemietet haben, der jetzt dann auch auf dem Weg des Zurückgebens ist. Wir, fahren auf
0: dem, wir sind gerade auf dem Weg äh, äh, zur Rückgabestation von Sixt. Genau. Ähm, wir, waren jetzt warum sind wir in
1: Berlin? warum sind wir in Berlin?
0: Naja, die, die uns äh, schon eine Weile verfolgen, die äh, haben ja mitbekommen, dass wir schon in Berlin waren im Januar zum Location Scouting. Äh, da haben wir auch einen Podcast gemacht. Jetzt war es tatsächlich soweit, dass der Dreh war in den letzten drei Tagen, sprich heute ist Mittwoch, wir haben am Montag angefangen zu drehen mit den Drohnen, wir haben gestern dann in der, im Hotel gedreht, heute nochmal bei der Firma die Interviews und jetzt im Prinzip sind wir durch, haben die ganze Technik abgegeben und machen uns langsam auf den Weg Richtung Heimat. Genau, wir sind jetzt auf dem Weg, wir waren gerade beim Verleiher eben, haben unser Equipment zurückgegeben
1: und fahren jetzt den Wagen zu Sixth, dann sind wir am Flughafen in Tegel Richtig. und dann fliegen wir ähm, durch die Nacht nach, zurück nach, nach Stuttgart
0: quasi ja nach genau.
1: Stuttgart landen dort und dann äh, können wir anfangen mit der Nachbearbeitung des okay. Ganzen
0: Johannes erzähl mal du jetzt als Produzent du hast ja diesen Auftrag geleitet mhm. und produziert im ja. Auftrag vom Kunden genau. äh, was ist jetzt so dein Drehfazit es gab ja einige sag ich mal Herausforderungen die hatten wir ja auch schon erwähnt bezüglich Zeit und sowas ähm, oder auch äh, ja einfach Personal, weil das ja alles doch etwas tighter war. Was war jetzt, jetzt so dein finales äh, Ergebnis?
1: Also ich muss sagen, das Projekt <lacht> hallo, hallo <lacht> ähm, das äh, Projekt äh, an sich ähm, war ein anderes Projekt, als das wir bisher hatten mit dem Kunden wir hatten ähm, also von der Projektart und von dem Film, was nachher entsteht hatten wir das Ganze schon so ähm, was jetzt eben neu war, war, dass wir eben ja, Darsteller dabei hatten wir hatten szenische Elemente drin die wir bisher eben mit dem Kunden noch nicht hatten. Und ja. das hat alles etwas anders gestaltet, als wir es eigentlich bisher gewohnt haben, obwohl wir den gleichen Film im Prinzip gemacht haben. Genau. Ja, also ähm, sprich, ähm, was jetzt herausfordernd war, war definitiv die zeitlichen, die zeitlichen Aspekte. Ähm, wir, hatten, ähm, wir haben natürlich einen Drehtag mehr jetzt auf jeden Fall dabei gehabt, als mhm. wir sonst hatten. Ähm, wir hatten, ähm, klar, einen strafferen Drehplan. Und was auch wichtig war, der Kunde hat jetzt gesehen... Ne, wenn man mit dem Kunden bisher immer, ähm, sage ich mal, eine gewisse Art und Weise Projekte gemacht hat, ja, immer dann kennt er ohne deine Schauspieler. gedreht. Genau, ja. dann kennt er deine Preise und kennt, was er so weiß, was was du so kostest, als als wenn du so, wenn wir so einen Film für den machen. Und dann hat er gesagt, ja, aber dieses Mal ist es aber extrem teuer ja. für das, was er bisher hatten. Dann sage ich, ja, wir haben ja auch mehr als wir bisher hatten. Ähm, ne, wir hatten jetzt eben die Darsteller und mit den Darstellungen kommt ja nicht nur einher, dass wir die Darsteller bezahlen müssen, sondern dann kommt ja auch ich brauche mehr Personal. Ich brauche noch einen Beleuchter zum Beispiel, den hatten Richtig. wir jetzt dabei. Ne? Den ja. Thomas. Grüße gehen raus.
0: Wir haben auch den Andi wieder dabei, der versteckt sich hier genau. hinten ein bisschen, der halli, halli. macht gerade unseren Ton.
1: <lacht> genau. Ähm, der Andi, der war natürlich bisher auch schon bei den Projekten dabei, ähm, weil wir Ton immer mhm. hatten. Ähm, aber der Thomas war jetzt eben für das Thema Licht dabei. Und ähm, das war eine Steigerung, die wir so halt normalerweise nicht bräuchten, aber mit Darstellung hatten. Wir ja. hatten deutlich mehr Equipment, weil wir natürlich auch... Ja, klar, szenisch. Wir wollten noch ein bisschen mit Slider arbeiten und wir wollten das Ganze einfach noch ein bisschen, ja, filmreifer quasi machen.
0: Ganz genau, ja. Was ich da, wenn ich ganz kurz ja? zwischengretschen darf, was ich da interessant finde, wir waren ja jetzt auch bei den Zahnarztpraxen und da war es dem Kunde eher wichtig, eine Maske dabei zu haben, als einen extra Beleuchter. Mhm. Bei dir ist es jetzt im Prinzip genau umgedreht ja. gewesen. Da war eher wichtig, einen Beleuchter zu haben, anstatt einer Maske, was Richtig. aber nur dadurch möglich war, weil die Schauspieler selber maskenaffin waren, sage ich genau. mal. Genau.
1: Ja, genau, wir haben da wir haben uns da also es wurde so beschrieben mit dem ganzen Mailverkehr, wir beschränken uns auf do it yourself. Ja. <lacht> ähm, das hat auch funktioniert, aber klar, es macht natürlich schon nochmal was her, wenn wir da auch niemand für Maske noch hätten. Das wäre natürlich auch was gewesen, wo ich gesagt habe, das hätte ich auch noch gerne, war auch im Angebot mhm. drin. Das haben sie aber abgelehnt, dankend.
0: Genau, da war ja die Sache, wie du gerade gesagt hast, dass der Kunde es einfach noch nie mit Darstellern gedreht hat und ich wusste was für ein Aufwand das ist und alles gut zureden im Prinzip, um das verständlich zu machen, genau. hat nicht so ganz äh, funktioniert. Jetzt aber selbst die Erkenntnis, ah ja tatsächlich, ähm, das braucht ja wirklich ein bisschen mehr.
1: Genau und das war ja natürlich dann die Erkenntnis, du hast schon erwähnt, die Erkenntnis war da, als ich mich mit dem Kunden dann unterhalten habe ähm, am Dreh und hat gemeint, ja er sieht jetzt, dass man tatsächlich mit Darstellern mehr Zeit braucht, mhm. dass man mehr Equipment braucht, ähm, dass man... Ähm, ja mehr Zeit, mehr Personal, mehr Equipment einfach brauchen. Ne? Ganz genau. Das hat er gesehen und dass es Geld kostet, ist ihm auch klar. Und deswegen ähm, haben wir da auch äh, in die Richtung einen guten Schritt geschafft ja. mit diesem Projekt, dass wir in Zukunft natürlich dann auch, ja dass, dass er auch weiß, was auf ihn zukommt, wenn wir ähm, wieder Szene drehen wollen. Ja. Und dass er von vornherein nicht sagt, nee, ähm, weil er weiß jetzt, was da kommt.
0: Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich äh, euch äh, jungen Filme machen, die jetzt den Podcast anhören, mit auf den Weg geben möchte. Ähm, lasst euch nicht immer kleinreden von wegen Budget, 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 weil viele Kunden machen das gerne, sondern versucht dafür zu kämpfen, ja, dass ihr doch halt einfach Budget kriegt, um gewisse Dinge umzusetzen. Ähm, und manchmal macht es dann eben auch Sinn, äh, ja, dem Kunden versuchen verständlich zu machen, was es ist. Und wenn es der Kunde dann doch nicht möchte, im besten Fall erkennt das am Ende selber, dass es doch notwendig gewesen wäre, ähm, ein bisschen Budget mehr. Freizugeben. Genau, genau so war es ja
1: auch im Prinzip. Ne? Also wir haben uns äh, da halt uns nicht unterkriegen lassen, haben wir ja gesagt, äh, gut argumentieren können, warum, was wir machen wollen, warum wir ja. was brauchen auch und ähm, ja, das hat uns unter Strich natürlich dann äh, ein Projekt beschert, wo wir sagen müssen, wir sind sehr zufrieden mit dem Material, was wir jetzt ja. gesehen haben, was wir schon gesichert haben, was wir gedreht haben. Man muss auch sagen, die Location an sich, in der wir gedreht haben, war eine sehr schöne Location. Ne? Ähm, es war ein sehr schönes
0: Hotelzimmer, eine sehr schöne Suite, was mir wiederum gezeigt hat, dass eben ein, ein wichtig, also eine, die richtige Location zum Film einfach ganz viel vom Film ausmacht. Richtig, definitiv. Genau, aber so viel zu dem Projekt. Ähm, wie gesagt, wir beginnen jetzt mit der, Nach
1: mit der Nacharbeit, mit der Postproduktion und ihr werdet dann spätestens nochmal beim nächsten Podcast in zwei Wochen was hören. Beziehungsweise dann, wenn er fertig ist, werden wir ihn auch verlinken, dass ihr sehen könnt, was wir da so so viert schön gemeistert und gemacht haben. Ganz genau. Ähm, ja. Aber so viel zum Projekt hier in Berlin. Richtig, Oder? ja. Mehr gibt es dazu,
0: glaube ich, auch nicht zu sagen. Ja, die weiteren Updates folgen dann ja, wie genau. immer. Ja. Ähm,
1: während wir in Berlin waren, haben sich einige wahrscheinlich ähm, das Wochenende mit dem 99 Fire-Film um die Ohren geschlagen. Vermutlich, ja. Ich
0: habe zumindest immer wieder Posts in dem Newsfeed auf den Social-Media-Kanälen gesehen und fand das sehr interessant, dem zu folgen.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich glaube, es ist an keinem Filmemacher vorbeigegangen, dass dieses Jahr... Deutlich weniger Einreichungen ähm, eingereicht wurden beim 99 Feierfilm. Obwohl es das Jubiläumsjahr Obwohl's war. Obwohl es das Jubiläumsjahr war und äh, vermutlich wisst ihr auch von dem Shitstorm, den, den man gehört hat. Wie jedes Jahr muss Na, man dazu ja, sagen. genau. Ja. Ähm, Grundsätzlich ähm, kann ich schon mal vorne wegnehmen, also meine Meinung vorne wegnehmen, ähm, bevor wir auf die Thematik genau kommen. Ähm, ich finde, also es ging darum hauptsächlich auch, dass man einen Film macht beim 99 ein Film, der ein, ein, eine Marke in sich trägt, der ein, der ein Slogan in sich trägt einer Marke ähm, genau. und im Prinzip am Ende ein eine kostenlos, kostenlose Werb oder Werbung für diese Firma dass man quasi eine kostenlose Werbung für diese Firma macht. so.
0: Genau, das ist das, was rein rational denkend am Ende mal rauskommt. Genau, weil man hat natürlich der
1: 99-Firefilm, lebt davon, dass er einen Sponsor hat, damit das Ganze sich finanzieren kann, auch über das Jahr hinweg. Der 99-Firefilm, genauso wie der Campus 99, der lebt ja nicht nur, ähm, sage ich mal, in der Zeit, wo, der, wo das Ganze stattfindet, Anfang Januar oder Richtig. Anfang des Jahres, ja. sondern ähm, das Ganze lebt ja davon, dass eben auch unter dem Jahr Sachen gemacht werden können, Workshops angeboten werden für Jungen, Filme machen und so weiter. Mhm. Ähm, und dazu braucht es Sponsoren. Ne? In dem Fall braucht es einen Großsponsor, der halt einmal im Jahr dann sagt, wir machen den 99 Firefilm mit euch. Ja. Und ähm, dieses, dieses Jahr war es McDonalds.
0: Ein, genau, ein sehr großes, bekanntes Schnellrestaurant. Genau. Äh, was hier eben sich reingekauft hat sozusagen als Sponsor. Richtig. Und dementsprechend dann auch äh, verschiedene Bedingungen des Wettbewerbs mitgestalten darf. Zum einen natürlich der Slogan wird mitgestaltet. Zum anderen konnte aber auch hier eben das Schnellrestaurant äh, zum Beispiel eine Location mitbestimmen und zwar, dass auch unter anderem in diesem Schnellrestaurant gedreht werden muss und das hat äh, ist sehr vielen Filmemachern glaube ich ein bisschen sauer aufgestoßen, um es mal so Klar, zu sagen. Klar, das schränkt natürlich
1: die kreative Freiheit ein bisschen ein, wenn man vorgeschrieben kriegt, wo man drehen muss. Zum ähm, einen
0: das, wobei ich glaube, das äh, der kleinere Teil des Shitstorms war, ja, wenn ich ehrlich bin. Das,
1: da, da gebe ich dir auch recht, ähm, aber grundsätzlich kann ich dazu sagen, also ähm, 99 Fire-Film ähm, finde ich eine gute Plattform, finde ich eine gute Möglichkeit, Filme zu machen. Ich habe mhm. da auch schon ein, zwei Mal teilgenommen, ähm, irgendwie mitgemacht, ähm, aber auch, auch schon eine Weile her. Ähm, ich finde es gut, um, um einfach ja, die Sache Film zu fördern, auch gerade für junge Leute, die Chance kriegen, ähm, was zu erreichen. Richtig. Ähm, ich äh, kenne auch ein Team, was gewonnen hat als bester Film ähm, ähm, und äh, das ist im sich, finde ich, eine super Sache und ich finde es auch überhaupt gar nicht schlimm, dass man ähm, ähm, das Werbung, dass man kostenlos Werbung produziert für eine Firma, ähm, weil also im Prinzip ist genau das in der Sache und ähm, also ist, wem tut es denn einen Abbruch? Also McDonalds nimmt jetzt nicht diese, diese 3.000 Einreichungen, das muss man dazu sagen, wie gesagt, es war normalerweise immer so um die 5.000 Einreichungen, dieses Jahr waren es nur nur um die 3.000 Einreichungen mhm. ne? ähm, und McDonalds nimmt ja natürlich Sie bezahlen ja dafür auch was, also sollen sie doch dafür auch Werbung kriegen, oder? Publicity, ja. Werbung auf Facebook, die Filme, die dann gemacht werden, die gepostet werden. Ja. Ähm, grundsätzlich und das macht doch seit Jahren jedes Unternehmen, die dabei sind als Sponsor. Ja ähm, natürlich.
0: Ne? Ob es letztes äh, Jahr Fiat, Metermarkt war. Fiat 500 gab es auch schon mal.
1: Und vor allem McDonalds war ja schon mit McCafe dabei.
0: Ja, also ich habe ich hab für mich so ein bisschen den Schluss gezogen. Ich war viele Jahre voll dagegen, weil ich eben das nicht cool fand, dass äh, diese Filme eben dann danach kommerziell ausgenutzt werden und, oder genutzt werden und die Filmemacher sozusagen äh, ja, um ihre Gage gebracht werden. Ähm, wenn ich mir das aber jetzt, jetzt so ein bisschen mit Abstand überlege, ich habe jetzt schon viele Jahre nicht mehr mitgemacht, ähm, ist es im Prinzip wie bei der Nutzung des Internets. Jeder beschwert sich über Datenschutz, dass die ganzen großen Konzerne viele Daten sammeln. Ja, ähm, und trotzdem nutzt es jeder. Ja, und die, die ein Problem mit Datenschutz haben und sagen, nee, der soll meine Daten nicht haben, der nutzt es eben nicht. Ja. Und so ist es auch bei diesem Fire, 99 Fire Films Award. Jungen Filmemacher bietet das eine coole, kreative Challenge, ähm, in einer kurzen Zeit mit einem hoffentlich coolen Team einen schönen Film umzusetzen, einfach als Challenge und um daran zu wachsen. Genau. Ja, und dass dafür eben das Unternehmen, was diesen Wettbewerb finanziell ermöglicht, Werbung dafür kriegt, nimmt man in dem Fall hin. Wenn man so ein großes Problem damit hat, dass man da immer so einen Shitstorm verbreitet, dann macht halt einfach nicht Und, und vor allem bitte ich alle darum, die Leute, die
1: teilnehmen, da nicht fertig zu machen, dass sie daran teilnehmen. Richtig, ja. Na, weil das Ziel des Ganzen ist eben genau das, was du gerade gesagt hast. Ziel ist ja ein ganz anderes. Ziel ist ja wirklich, dass man jungen Leuten eine Plattform bietet, um Kurzfilme zu machen. Richtig. Ähm, mit einer, einer gewissen Challenge. Ne? Und das Ziel ist nicht, kostenlos Werbung für McDonalds oder ein anderes ja. Unternehmen zu machen. Man
0: muss sich ja auch überlegen, dass das, ich sag mal klar, es gibt die Filmemacher, die das machen hauptberuflich und die machen dann halt mal bei diesem Filmwettbewerb mit und ärgern sich, dass sie eine kostenlose Werbung gemacht haben. Aber es gibt ja auch ganz viele Hobby-Filmemacher, ja. die das als einfach, wie gesagt, als Hobby haben. Ja, und dann ist das halt so. Ne? Also, ich sehe da jetzt mittlerweile auch nicht mehr so extrem viel Schlimmes dran. Es gibt viele andere Meinungen. Aber ich denke, es ist, wie du gesagt hast, nicht richtig, den, den teilnehmenden Filmemacher dafür zu haten, gerade auf Social Media, ähm, nur weil er mitgemacht hat. Äh, das ist jedem seine freie Entscheidung. Und ganz oft sind ja die, die am lautesten schreien gegen den Wettbewerb, auch die, die dann trotzdem mitmachen. Ja, ja. Ja. Und äh, ja, äh, die, jetzt beginnt die Auswertungsphase. Genau. Das Voting beginnt jetzt
1: dann. Ähm, und äh, ich, also ich werde weiter, es weiterhin auch verfolgen. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe dieses Jahr nicht mitgemacht. Ähm, ich finde das Ganze, wie gesagt, ist eine super Plattform. Ich, ich finde es kann den Shitstorm so absolut in meinen Augen nicht nachvollziehen. Äh, ich finde es schade, dass es da so einen riesen, riesen Ärger drum gibt. Ähm, also ich werde das Ganze weiter verfolgen. Ich werde werd auch, wenn es zeitlich passt, ähm, wieder die Live-Übertragung gucken zur Preisverleihung.
0: Ja, Weil ich das Event einfach auch schön finde. Ich meine, die ist jetzt demnächst wieder im Rahmen der Berlinale, Richtig. was ich eigentlich eine ganz coole Sache finde ja. beim 99 Fire Films Award, weil eben da doch auch der ein oder andere Produzent oder Filmemacher reinschaut, der ein bisschen mehr in der Branche zu sagen hat und da tatsächlich das ein oder andere Talent entdecken kann. Ja. Definitiv. So, genug 99 Fire -Film. Wir sind mittlerweile am Alex angekommen. Wir sehen den Turm nicht, der ist jetzt hier so schräg <lacht> vor uns. Ähm, ja, was genau, was gab es noch? Die Leute, die ein bisschen die, jetzt sag ich mal, das Profi-Equipment verfolgen, ja, die haben im, am letzten Wochenende, genau zu sein, letzten Freitag auch vermutlich eine Meldung nicht verpasst, die ging bei ganz, ganz vielen großen Online-Portalen direkt online, unter anderem auch beim Film- und TV-Kameramann. Äh, und zwar geht es um die neue ARI-LF. Richtig. Ari Alexa LF. LF steht in dem Fall für Large Format, ähm, sprich das Großformat, was wir hier haben. Ich habe vorhin äh, kurz äh, mir durchgelesen, das heißt nicht kurz, ich habe mich nochmal über die Piz Pixelgröße des Sensors schlau gemacht. Und zwar das Bild, was am Ende aufgenommen werden kann, ist äh, bei dem Großformatsensor ein natives 4,5K. Richtig. Mit einer Pixelseitenverhältnis von 4.446 Pixeln auf 3.096 Pixel. Ähm, ja. und äh, hat damit tatsächlich einen äh, deutlich größeren Sensor, wie das, was man von äh, Ari Es ist die erste 4K Kamera, wenn man jetzt, genau.
1: jetzt mal die Ari 65 rausnimmt, ja.
0: die ja sowieso ähm, noch mal ja, ganz andere,
1: die ja auch so gar nicht verkauft wird, sondern die du eigentlich zubietest. Ne?
0: Ich glaube schon, ja. ich bin da aktuell nicht. 100 ja, also ich, drin. Mein letzter
1: Stand war, dass du die, ähm, dass du die äh, 65 äh, nur mieten kannst über den Rental. Okay, okay. genau. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, die erste wirkliche 4K-Kamera, sogar 4,5K. 4,5K nativ. Na, nativ. Wird aufgezeichnet. Ja. Genau, wir haben äh, noch was Spezielles und zwar hat äh, Achi äh, einen neuen äh, Objektiv-Mount. Richtig, Ein genau. anderes Bayonett ähm, äh, entwickelt, kann man sagen.
0: Ja und zwar LPL. Genau, ja. LPL, das steht einfach für Large PL, vermute ich mal, ich habe das jetzt nicht genau geguckt, aber, richtig. wer war das naheliegendste. Was Ari einfach jetzt mit dem, mit der neuen Large Format gemacht hat, es hat eine ganze neue Produktlinie entwickelt. Die Alexa ist ja schon jahrelang die bekannte und große Flaggschiff von Ari. Die haben jetzt den neuen, die neue Kamera, den neuen Mount, aber es wird sogar tatsächlich bei jeder Kamera auch ein LPL auf PL-Adapter mitgeliefert. Genau,
1: das heißt, jeder, der bereits äh, PL oder auch alle Verleiher, die PL-Objektive bereits besitzen, können weiterhin ihre
0: PL-Objektive behalten. Genau, und, und äh, die Kamera ist auch kompatibel mit den regulären Super 35 und äh, Großformat-Objektiven, äh, genau. soweit ich. Das mitbekommen habe. Und anschließend
1: könnt ihr dann die PL-Objektive weiterhin über den äh, LPL auf PL-Adapter, der wie gesagt mitgeliefert wird, was ziemlich cool ist. Also Richtig. Äh, äh, kann man muss man auch nicht unbedingt erwarten. Ja. Aber schön, dass Sie es machen. Ja.
0: schönes ja. Gimmick. Warum gibt es einen neuen Mount? Ich vermute einfach deswegen, mich weil... Mich ich vermute einfach, dass Sie halt noch mal ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal haben wollen, dass der Mount vielleicht doch noch mal mehr Stabilität bringt. Und Sie haben auch dieses neue ähm, optik datenkanal mit eingebaut, diese neue äh, Datenschnittstelle mhm. äh, für die Optiken, die dann mit der Kamera kommunizieren. Ähm, und ich vermute einfach, dass er noch mal ein bisschen optimiert ist. Ich habe ihn noch nicht als Bild gesehen, den, den, den Mount. Ähm, ist aber jetzt erstmal eine, ein ARI-exklusives Ding. Es soll auch in Zukunft Drittherstellern eine Lizenz dafür gegeben werden, den Mount zu verwenden. Genau, ähm, und, und was
1: macht man so lange, wenn man keine LPL-Objektive bei Stelle kriegt? So lange. ARI bringt
0: eigene LPL-Objektive genau, auf den Markt. Es gibt oh, die, Signature. die Signature Series, genau, die bildet äh, Brennweiten ab von 12 bis 280 mm. Ja. Soweit ich gelesen habe, alles Festbrennweiten. Ähm, besondere Merkmale davon sollen eben sein, sehr, sehr, sehr natürliche äh, Hauttöne und auch die ganzen Details der Natur, ähm, die hier äh, wiedergegeben werden können, sind eindeutig eben die Profi-Optiken, die werden denke ich dann auch preislich dementsprechend liegen. Die Kamera äh, wird zeitgleich mit den ersten Optiken, ich glaube das sind dann drei oder vier Optiken, die Ende März rauskommen mit der Kamera. Und sollen eben hier über diesen LPL-Mount direkt an die Kamera angeschlossen werden. Können.
1: Das heißt, ab März kann man theoretisch äh, das, dieses schöne Gerät in der freien Wildbahn entdecken. Korrekt, genau. Wenn es, wenn es so bleibt wie es war aktuell. Äh, ja st
0: da steht ähm, genau. in der offiziellen auch von ja. Seiten der offiziellen Informationsquelle ähm, äh, ganz kurz dazu in der freien Wildbahn entdecken wird vielleicht für den einen oder anderen der jetzt, jetzt sich als Young Professional als jungen <lacht> Filmemacher sieht nicht ganz so einfach sein weil wie immer die Ari Alexa die hat ihren herkömmlichen Body ja, da verändert sich mhm. nicht viel dran und man muss dann wirklich auf kleine Details achten, wie eben zum Beispiel die Beschriftung oder den ja. Mount zum Beispiel, um zu erkennen, was für eine das tatsächlich ist. Es gibt ja mittlerweile ganz viele. Es gibt ja ähm, die äh, Alexa Studio, die XT, die XT es gibt Ari Alexa Mini, die erkennt man recht gut aufgrund Richtig. der kleinen Bauform. Ähm, dann gibt es aber auch jetzt eben die 65, es gibt die schwarz-weiß Ari Alexa. Ja. Ähm, Selten, jetzt aber gibt's. ja, gibt es ganz wenige, aber gibt's. <lacht> ähm, also es gibt schon eine ganze Bandbreite, was man glaube ich manchmal gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man nicht wirklich regelmäßig mit Alexa dreht. Geht mir übrigens nicht anders, ähm, weil ich. Wir auch nicht nur, jeden Tag eine Alexa. Ich habe bisher ehrlich gesagt nur als Kameraassistent auf der Alexa gedreht, ja. weil die Projekte, die ich aktuell bearbeite, einfach nicht einer Alexa entsprechend sind. Also es würde keinen Sinn machen, da auf Alexa zu drehen. Ja. Genau. Ähm, wir können euch aktuell auch
1: nur das sagen, was wir ähm, bei, an Informationen ähm, beim Film- und TV-Kameramann ähm, gelesen haben. Genau. Ähm, äh, auch gern hierzu. Ähm, vermutlich ähm, werden wir in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr Informationen kriegen. Richtig, ja. Wir ähm, werden noch ein paar Infos äh, erhalten. Ähm, werden auf jeden Fall im nächsten Podcast nochmal dann im ein Studio also wieder, wieder in deinem, in deinem Studio ähm, dann davon ein Update bringen
0: und werden da nochmal ein bisschen was dazu sagen. Ähm,
1: wenn auf jeden Fall neue Infos kommen, dann findet ihr die zuallererst bei Film und TV Kameramann oder eben auf kameramann.de.
0: Genau, dort findet ihr auf jeden Fall alle Updates. Da ist auch jetzt schon nochmal ein ausführlicher Artikel drauf, äh, den man da mit reinnehmen kann.
1: Definitiv, genau. So. Jetzt Gut. haben wir, jetzt haben wir, äh, genau, eine Sache habe ich, äh, hab ich noch, die ich erwähnen möchte. Äh, und zwar ähm, habe ich die ähm, neue Staffel von Pastewka ähm, äh, gesehen. Du gehst quasi
0: schon direkt zu den Picks über. Ja, ich weiß nicht, ob
1: es, also ich würde jetzt vielleicht nicht jetzt, vielleicht wandle ich es als mein Pick am Ende um, wenn mir <lacht> okay. da noch nichts anderes eingefallen ist. Ähm, aber ich will einfach mal kurz, ähm, also. Kastefka, Comedy-Serie damals im Sat 1 ganz groß gewesen, sieben Staffeln im Sat 1 gelaufen, ja. ähm, dann abgesetzt, ähm, vor boah, auch schon einigen Jahren, vor fünf Jahren glaube ich vor mhm. fünf Jahren abgesetzt, mindestens fünf Jahren. Ähm, und äh, ja, jetzt hat sich Amazon gedacht: Amazon Prime Video, komm, lass uns doch mal noch mal eine deutsche äh, Netflix Prime, äh, Netflix, <lacht> Amazon Prime Video äh, Deutschland Produktion machen. Also
0: für Streamingdienste, man kommt mittlerweile ja. durcheinander.
1: Und äh, hat sich dann die Rechte tatsächlich gesichert, ähm, um es ausstrahlen zu dürfen, mhm. und haben das Ganze dann ähm, produziert in Eigenregie beziehungsweise mit Überproduktionsfirma natürlich ja. ähm, über die ähm, das war aber auch Brainpool irgendeine Tochter von Brainpool also weiterhin ähm, auch ähm, die Firma die es zuvor auch schon produziert hat für den Z1 mhm. ähm, genau die achte Staffel jetzt ich habe jetzt mal die ersten drei Folgen gesehen Ist sehr sehr witzig ähm, die erste die letzte Folge ähm, ja ich finde zwischendrin diesen witziger als die erste ja. und die letzte. Ähm, die Geschichte ist jetzt etwas tiefgründiger mal, ähm, also ist, aber zumindest was die erste, erste Folge und die letzte betrifft. Und in der ersten Folge haben wir, haben, starten wir direkt mit einem großartig, also mit dem großen mit dem großen Plot. Mhm. Ähm, aber ja, sehr schöne Serie, kann ich euch empfehlen. Guckt euch an. Und das was ich, worauf ich hinaus möchte: Netflix hat direkt danach die neunte Staffel bestellt. So. Also direkt äh, danach äh, eine neue Staffel bestellt. Und was ich auch du sagen muss. Amazon
0: oder Netflix jetzt? Entschuldigung,
1: Amazon. <lacht> ja, wie du schon sagst, wir kommen mit den Streamingdiensten ein bisschen durcheinander. Nein, Amazon hat direkt äh, nach dem Start der, der achten Staffel die neunte Staffel in Auftrag gegeben. Ja. Ähm, weil sie wahrscheinlich gesehen haben, dass das Interesse sehr, sehr groß an dem Ganzen ist. Und was ich auch sagen muss, Netflix hat. Äh, Amazon, Amazon. Hat, Amazon hat deutlich mehr Werbung gemacht ähm, als eins damals. Also wir haben okay. wirklich, ähm, ich habe viele Plakate gesehen. Ja, ich das stimmt, das habe ich auch viel gesehen. Viele Plakate, ähm, sehr, sehr viel Werbung äh, im Internet. Ähm, ähm, es war auch wirklich, ähm, Pasevka hat sich oft hingesetzt und hat dann ähm, so ähm, Videoclips gedreht, witzige Frage-Antwort-Runden, mhm. hat die hochgeladen. Also äh, Marketing ähm, und werbetechnisch ähm, hat hier Amazon äh, eine coole
0: Arbeit geleistet. Aber das ja, müssen ich, sie auch, ne? Ich, ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist einfach das, das neue Ding mit den Streaming-Diensten. Das ist das, was das lineare Fernsehen noch nie so effizient gemacht hat. Ähm, ist einfach Werbung für die, für die eigenen Inhalte und zwar nicht nur Programmwerbungen, im, im, also On-Air-Promotion, ja. sondern tatsächlich auch äh, ganz lineare Werbung mit Plakaten an Bushaltestellen und sowas. Ja. Und das machen die Streamingdienste äh, und daher sind die Sachen dann auch so bekannt. Also ich bin ehrlich, ich, ich habe äh, so rum ähm, noch nie äh, wirklich verfolgt, ja. ich habe ab und zu mal reingeklickt, aber ich war sofort äh, ziemlich schnell, wusste ich, dass äh, eine neue Staffel auf Amazon kommt. Weil ich es überall gesehen habe einfach. Ne? Ja, ja, ja. Ach genau,
1: ja. ne, nur das dazu. Genau. Ja. So, was ähm, ich
0: noch habe, also das wäre jetzt mein Pick. Ja. ja. Und zwar, das habe ich jetzt diesen Dreh ganz aktuell kennengelernt, das kannte ich noch nicht. Ähm, und zwar gibt es doch immer bei den großen Stativen, Du weißt garantiert was ich meine, ähm, bei den großen Stativen, ich sag mal ab 75mm Schale oder 100mm Schale oder dann ganz, die ganz großen natürlich, die muss man ja immer in Balance bringen, dass das ganze Ding im Wasser ist. Man muss unten die Schraube lose machen, bringt dann das Ding ins Wasser, schraubt wieder fest. Und das macht man jedes Mal, wenn man die Kamera neu positioniert. Sprich, wenn man sie einen Meter rüber stellt oder mal die Beine verändert, muss man sofort wieder das ganze Ding ins Wasser bringen. Ist meistens eine ziemlich ja, zeitintensive und auch kraftintensive Nummer, das zu machen und nervt mich in der Regel am meisten am ja. Set. Und jetzt habe ich bei dem Dreh jetzt hier aktuell in Berlin vom Verleiher ein Stativ bekommen ähm, mit einer 100 mm Schale, klassisches Sachtler-Ding, ich weiß gar nicht, welcher Kopf mehr drauf war, ähm, aber da war so ein Quick-Balance-Griff, ich glaube Quick- oder Fast-Balance, eins von beiden, ich verlinke es euch unten in den Shownotes ähm, und das ist im Prinzip nichts anderes wie so eine Art Pistolengriff. Den schraube ich einmal unten dran, so dass es bombenfest ist. Und dann habe ich einen Griff, den ich zusammendrücken kann und das ist wie so eine Spannklammer. Wenn ich den zusammendrück, dann habe ich die Möglichkeit, das zu verschieben und in, in Balance zu bringen. Und wenn ich es dann wieder äh, festmachen möchte, lasse ich das Ding einfach wieder los. Bedeutet, wenn du die Kamera wieder ins Wasser bringen möchtest, musst du nicht die Schraube
1: drehen, die Ganz Kamera genau. festziehen, sondern die Kamera halten, die Klammer zusammendrücken, die Kamera positionieren, Richtig. die Klammer loslassen und es ja.
0: Ganz genau. Jetzt habe ich das
1: Mikrofon oh. weggehalten, ich glaube man hat es trotzdem verstanden. Ja,
0: Andi <lacht> Unser Tonmann. Unser Tonmann <lacht> kontrolliert das Ganze und gibt uns rechtzeitig Bescheid. Nee, genau im Prinzip, so wie du es gesagt hast, ist es, ähm, war das für mich extrem zeitsparend, mhm. ähm, auch kraftsparend, weil also ich meine Kamera und Stativ war oftmals schon schwer genug, wenn da irgendwie mal so ein 70-200er Zoom dranhängt, ähm, dann ist da ordentlich Gewicht drauf ähm, und das ging echt fix. Und das ist mein Pick für diesen Podcast, ich werde mir wirklich überlegen, ob ich mir das nicht auch für mein Sachtler Ace anschaffe und das Sachtler Ace ist jetzt ja wirklich ein sehr leichtes Stativ, wenn man sich das so im Vergleich überlegt, ähm, aber ich denke, das werde ich mir tatsächlich äh, zulegen bald. Äh ja, also ich, wenn, das,
1: wenn das an jede Sachleik rangeht, aber ich Ja, ich habe, denke, das, ne? das gibt's
0: mal, also ich hoffe, dass es das für die verschiedenen weil Ich muss sagen, äh, also ich fand das auch sehr sinnvoll, gibt. auch wenn ich nicht so viel Kamera mache. Ähm, ja. Ich habe das Ding gesehen und habe mir so,
1: geil, weil wenn ich Kamera mache, dann sehe ich das eben halt auch, dass wir eben... Ganz oft, ähm, äh, also dann habe ich auch oft das Problem, festdrehen und dann, ja, dann, äh, dann, dann hast du nicht locker
0: genug, dann musst du mal weiterdrehen. Ja, oder manche Gewinde von Verleihern sind auch schon so durch, ja. dass du halt drehen kannst, drehen kannst, du kannst schon gar nicht fest und es wird halt trotzdem nicht fest. So, ne? ja. so jetzt ist hier die Straße gesperrt, das ist ja wunderschön. <lacht> wir können, glaube ich, links. Ja, wir fahren jetzt mal links und gucken mal, wo wir rauskommen. <lacht> genau, das ist auf jeden Fall mein Pick. Ähm, kann ich auf, definitiv empfehlen, jeden, für jeden, der ein Stativ hat wo das eben in, äh, zum ins Wasser bringen gibt. Ich weiß gar nicht, wie diese Funktion heißt. Einfach wo man es halt in die Wasserwaage bringt, ne? mit ja. der Schale halt. Ja. Genau. Gut. Das ist mein Ding.
1: Dann war das Pastevka äh, auch mein Pick. <lacht> so. Und äh, dann äh, ja, war das die Folge für heute schon, oder?
0: Genau, diesmal etwas kürzer, da wir wieder unterwegs sind. Ja. Aber äh, was kurz ist, ist auch manchmal besser. Ne? So. Also, in der Kürze liegt die Würze, das habe ich gesucht genau, in meinem Kopf gerade. Ähm, wir hoffen, wir haben euch wieder ein paar Infos mitgeben können äh, und äh, genau. Ah, was ich noch habe, schau mal, ja. das ist noch eins, das habe ich schon die ganze Zeit im Kopf. In der nächsten Folge vom Kameramann, in der, in der 3.18, ja, da ist ein Interview über uns beide drin. Das ist richtig. Da geht es nämlich darum, wie ist Funk 5 entstanden, Richtig. wie ist überhaupt unser filmemacher sein entstanden. Richtig. Und wer uns besser kennenlernen möchte, der äh, wartet am besten gespannt auf die 318 vom Kameramann mhm. und schaut da mal rein. Es gibt oder soll dann auch, so hieß es zu uns, eine längere Version online davon geben. Und falls nicht, dann äh, schauen wir einfach, was passiert und äh, genau. klären euch nochmal in Details in der nächsten Folge oder sowas auf. Wenn ihr Interesse daran habt, lasst uns das gerne wissen.
1: Genau. Ja, ein kurzes knackiges Interview über uns, über Dank den Podcast, genau. über unsere Arbeit und äh, wir verabschieden uns äh, aus Berlin, ähm, aus dem äh, neuen Sitzer hier und ähm, wünschen euch eine angenehme Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, das war's. Ciao mit V. Ciao mit <lacht> V. <lacht>